0: Ti mladi, ki so to obdobje zamudili, pravzaprav o izbrisu ne vejo nič in za izbris niso izvedli ne v osnovni, ne v šoli. In so mladi zgroženi, da je njihova država nekaj takega naredila in da v bistvu tudi um, niso skozi izobraževalni proces nikoli do te informacije sploh prišli. Ne. Vse nam je zdelo pomembno, da se, um, da se ohranja spomin, da se vzpostavlja spomin in da se tudi gradi neko skupno razumevanje družbe o izbrisu. Ne.
1: Dobar dan, pozdravljeni v novem podkastu časopisa Reporter. Moje ime je Katarina Keček, sem novinarka in danes imam prav zanimivo gostjo. Sem te prav vesela, bi te rada pozdravila. Nataša posel predstavnica oziroma direktorica nevladne organizacije, ki so kvarje za človekovimi pravicami, Amnesty International. Dobrodošla.
0: Hvala za povabilo in pozdravson. Ja.
1: Ravno ko še preden smo se uklopili, sem ravno ka razmišljal oziroma se se pogovarjali, koliko časa vi prav že funkcionirate, če rečem to oziroma delujete v državi Sloveniji, ne, in sva prišlo do tega, da je bil Amnesty International ustanovljen v Sloveniji še v Ranki Jugoslaviji
0: tako, organizacija uh, se je vzpostavila leta 1988, uh, prva lokalna skupina emestija je bila takrat, ko se je vzpostavila prva v, v tem področju cele vzhodne Evrope, celega vzhodnega bloka, bom rekla, ustanovila jo je takrat Suzana Deva, je bila je stara samo 16 let uh, in registracija je bila takrat kar nekoliko dolgotrajna, bom rekla, ne? par dopolnil zavrnitev in tako naprej, tako da je kar trajalo, ker je bilo to nekaj takrat Vseeno nekaj novega, sploh mednarodna organizacija za spoštovanje človekovih pravic, torej um, takrat še nismo smeli delati na, um, na primerih v vlastni državi zaradi zagotavljanja varnosti, uh, to je bilo globalno pravilo, ne? torej varnost, uh, zagotavljanje mednarodne solidarnosti in tudi zagotavljanje neke objektivnosti, ne? ampak to pravilo se je kasneje zrahljalo. Uh, ampak kljub temu uh, je bilo zelo težko odpreti amnesti v nekaterih državah, ne, tako da pri nas tudi ni šlo čisto gladko, ampak je pa šlo, je pa se amnesti ustanovila potem zelo hitro. In, um
1: Za ranko Jugoslavijo bi še nekako razumela, da niso razumeli, bom rekla, tega statusa človekovih jih pravic nekrat, kad so še prvič oziroma sploh v tej zadevi. Ne. Za, za, za moderno Slovenijo, če rečemo o tego, ne? pa naj bi bilo to, oziroma naj bi bila vaša organizacija nepotrebna, če gleda tako na en tak filozofski način, veste, kaj hočem poveda, živimo v demokratični državi 23, v 21. stoletju, uh, zakoni in prava so napisani tako, da vsak državljan Slovenije bi moral upravičiti svoje pravice in seveda tudi svoj obstanek v tej državi, vendar temu ni tako. Vi se že 30 let, če rečem tako okvarjate z kršenjem človekovih pravic v Sloveniji, Uh, dela ne zmanjka, kaj ne da?
0: Ja, tako je. Ne? Država Slovenija je mlada država in je bila ustanovljena na nekih temeljih in deklariranju spoštovanja človeka pravic, ampak ja, žal, uh, nismo ostali brez dela, tudi, tudi z uh, temi načeli naše države in kršitve človeka pravic ostajajo. Ja.
1: Ravno prejšnji teden so v, na področju novega centra ROK v Ljubljani postavili oziroma odprli spomenik obeležje uh, izbrisanim prebivalcem Slovenije Uh, verjamem, da večina slovencev ve oziroma je spremljala medijske zapise in pa seveda tudi politične razprave povezane s to tematiko, ki se v Sloveniji, kot vemo, vleče za zadnjih 30 let. Uh, spomenik oziroma beležje je postavljeno na vašo pobudo. Zakaj se vam je zdelo to pomembno? Bom rekla ravno, ravno v kontekstu tega obedveveva, da družbeni konsens, kar se tiče vprašanja izbrisanih v Sloveniji, še ni dosežen. Tudi politična volja, kar se tiče odpravljanja krivic povzročenim izbrisanim prebivalcem Slovenije. Tudi še ni sklenjena. Postojimo ne? bom rekla, v nekem praznem prostoru, kar se tiče urejanja pravic, vendar ste se pa vseeno odločili, da treba spomenik oziroma neko obeleže tem ljudem, ki so zaradi nezakonitega izbrisa leta 92, bom rekla, zadnji 30 let živijo seveda na robu družbe, brez ustreznih pravil in seveda brez pravic do dela in, in ostalih zadev, ki pritičejo slovenskim državljanom.
0: Ja, bi rekla, da mogoče prav zato ne, smo zahtevali tudi poimenovanje javnega, um, javnega prostora, ali bi bila to ulica ali trg ali uh, kak drug prostor. Um, ta zamisel se je porodila na zboru oziroma na enem iz, en izmed diskusij pet let nazaj, ob tedno iz Brisa uh, in mi smo kasneje v enem trenutku iz zemljesti je poslali tak poziv vsem občinam in ga ponovili zdaj skoraj da dve leti nazaj, mestni občini Ljubljana, uh, ravno zato, ker um, Ker je treba graditi razumevanje v javnosti. Mi smo zdaj zgroženi, pravzaprav skoro opazili, da v zadnjih letih recimo mladi, ki so se rodili po izbrisu in ki so nekako odraščali v času, ko je zdaj nekaj let nazaj, potem, ko se je zakonodaja za izbrisanje stekla, iztekla, je ta nek politični naboj, nek dnevno pojavljanje izbrisa v medijih. Ti mladi, ki so to obdobje zamudili, pravzaprav o izbrisu ne vejo nič in za izbris niso izvedli ne v osnovni, ne v srednji šoli. In mi zdaj imamo kar precej teh lavnici in izobraževalni in so mladi zgroženi, da je njihova država nekaj takega znaredila in da v bistvu tudi um, niso skozi izobraževalni proces nikoli do te informacije sploh prišli. Ne. In um, ob tem, da se še vedno v bistvu borimo za pravice, torej poskušamo doseči zelo pomembne stvari, ki še vedno izbrisani niso dovo, na voljo, že stalno prebivališče recimo, ne. Uh, je treba graditi tudi, uh, um, bom rekla, ohranjati ali pa ponovno vzpostavljati neko zavest o izbrisu javnosti. Ne. Ne gre samo za ohranitev spomina, ampak za celotne generacije, ki so nekoliko mlajše, gre sploh za seznanitev s tem, da se izbris zgodil, da še vedno ni rešen, da živimo v družbi, kjer so še vedno izbrisani, brez uh, poprave krivic in potem šele lahko govorimo o nečem tem, da tudi reflektiramo o izbrisu kot družba in da gradimo nečemu, jaz temu rečem, državljanska hrbtenica, neko zavest in uh, neko tudi um, Mladi, s katerimi govorimo, bo opravljali različne poklice. Ne? In kot smo bili, tudi skozi izbris so na izbris vplivali različni poklici. Ne? Od politikov do uradnikov, do policistov. Ne? Velik, velik, zelo aparat je bil ključen v to, da se izbris enkrat po tem, ko je bil um, iz, izvršen kot izbris iz... Um, registra stalnega prebivališča, da se je potem tudi izvršil čisto operativno, da se je toliko pa toliko ljudem uničilo dokumente, več tisoč, da se jih je izgnalo, da se jih odpeljalo čez mejo in tako naprej, tako da morajo ljudje danes tudi vedeti, da so lahko v bistvu Zdaj smo videli, ne, tudi med korona, da človeko pravice, niso nekaj, kar bi samo po sebi umevno, tudi ne zdaj 30 let oziroma 31 let po izbrisu in se moramo zavedati, da bomo lahko v različnih poklicih, v različnih življenjskih okoliščinah postavljeni pred dejstvo, ko bomo morali razmisliti ali izvršiti nek, nek ukaz ali opravljati svoje delo ali pa razmišljati, ali je to v skladu s človekovimi pravicami, z dostojanstvom ljudi, s katerimi imamo pravka. In... Če te reči, da pravi, pre, človekove pravice, ki
1: so enkrat pridobljene, niso tudi avtomatično sprejete in da se zatreba za te borit, pravice v, v, vedno mar znova bo, boriti. Sami so to omenili v obdobje COVID-a, ko smo, ko smo vsi kar naenkrat obstali v nekem brezpravnem, brezpravnem sistemu in nismo vedeli, kaj so naše pravice, oziroma tudi pravice do svobodnega gibanja, nam je Tako, bila vkinjena do svobode
0: v svobode izražanja. Imeli smo splošno prepoved protestov, ki je po mednarodnem ja. pravu recimo prepovedana in vidimo, kako hitro zdrsnemo lahko uh, v spoštovanju človekovih pravic. Tako da, če se vrneva nazaj k obeležju, ja. uh, se nam je zdelo pomembno, da se... Um, da se ohranja spomin, da se vzpostavlja spomin in da se tudi gradi neko skupno razumevanje družbe o izbrisu. Ne? Ker vemo, da po izbrisu so bili izbris, izbrisani predmet, bom rekla, nekega manipuliranja, nekih mitov, so si sami krivi, so se borili proti državi, že niso kaj naredili in to je zelo napajalo tudi neko javno mnenje, ki se je še bolj polariziralo recimo proti in je trajalo veliko let, preden so še potem z sodbami in z veliko, veliko nekega drugega dela, ne, predvsem strani zbrisanih akcij razno raznih knjig. Um drugih akademikov, drugih avtorjev, recimo ogromno civilne družbe ne, se je angažiralo, izbrisani so seveda bili tisti prvi, ki so se začeli povezovati, ampak ogromno tega dela je bilo potrebnega, da se je uh, zgradilo neko razumevanje in uh, priznanje, na no, koncu koncev, ne, in tukaj je bilo opravičilo uh, predsednika Pahorja v imenu države, prvo tako je pred tem nekatera opravičila, ki so bila izrečena v osebnem imenu, ampak vendar je bilo to prvo, ki je bilo uh, izrečeno, ne, uradno
1: državno, ne? Tako,
0: ki je na nek način vse simbolno lahko zaključilo neko Obdobje zanikanja in ne vem, minimaliziranja, in tako naprej izbrisa. In to je res let do prvega
1: državnega upravičila, kar dolga doba.
0: Zelo dolga doba. Ne? Razumemo, da se je vmes zelo fokusiralo na bom rekla, te konkretne pravice, od katerih so izbrisani tudi kaj imeli, yeah. povračilo statusa recimo, se je fokusiralo na odškodnine, ne? čeprav so, kar se je doseglo, je bilo zelo malo, um, ampak tudi ta simbolni um, pomen je zelo pomemben, ne? gre za recimo Australci, imajo tudi ta acknowledgement of the state, torej priznanje države, torej prepoznanje, kaj se je zgodilo, ne? Da, da se res nihče strani političnega vodstva ne more več uh, izmikat temu in ne more dvomiti, morda se je res kaj je zgodilo, morda se je enim zgodila krivica. Veliko tega relativiziranja smo slišali, saj je bilo le nekaj nepismenih čistilk, karkoli, tudi če bi bilo samo nekaj nepismenih čistilk, gre za uh, veliko tega um, minimaliziranja za ljudi, relativiziranja v to, je ne? Iz, tako, iz tega vidika je zelo pomembno, da smo <coughs> pardon, imeli priznanje države in se s tem neko obdobje de, zanikanja dejansko uh, zaključilo. Ampak... To, kot vidimo, tudi ni dovolj, da bi to ostalo, bom rekla v zavesti, uh, države. Ne, jaz da... mislim, da je država tudi v tem, ker nihče, bom rekla
1: nobenih vlad v preteklosti, od nobenih političnih strank, ni prevzel politične odgovornosti za to dejanje v preteklosti, a ne. da, bom rekla večina politikov, ki je funkcionirala v tistem času, ki so vedeli za ta izbris, ki so bili povezani, tudi, bom rekel, ukazom, ki je, ki je sprožil ta izbris, še vedno aktivno funkcionirajo politike, nikomor se nič ni zgodilo in zaradi tega izbrisa nihče dan danes od politiko ni Sem vam Se
0: Absolutno, ne. In tudi to je ena izmed zahtev za popravo krivic. Ne. Poprava krivic nikoli ni, um, nikoli ni bila med zahtevami samo status, samo odškodnine, ampak tudi to, da se izbris sprišče, da se sploh v bistvu ugotovijo vse posledice iz Brisa. Ne? Kakšne vse škode so ljudje utrpeli na zdravju, kako je njihovo življenje bilo presekano, kakšne so bile posledice uh, od ekonomskih do zdravstvenih, socialnih um, in seveda tudi, da se prišče odgovornost in zagotovi neka odgovornost, ne? tudi v smislu prevzema odgovornosti ali pa dokazovanja odgovornosti. Do tega v bistvu ni prišlo. Ne? In tako kot sva prej uh, spet beleže tudi pravzaprav ohranjenje spomina je en element poprave krivic. Ne. Tudi, ker to predstavlja neko, bom rekla, zadoščenje ljudem, ki so, zdaj, naj rada imenujem izbrisane žrtve, seveda so bile žrtve izbrisa, ampak seveda so veliko več kot samo žrtve. Ne. Skratka, predstavlja to neko zadoščenje izbrisanim in tudi seveda bi rekla, da tudi ostalim, kajti tudi ostali smo z bolečino gledali, kaj je država naredila enemu velikemu delu uh, skupnosti, ne? Državljan, prej državlja, so državljanov in so ki so potem uh, ostali brez stalnega prebivališča, uh, tako da tudi vsi ostali moramo vedeti, da je država sposobna prepoznati napake, sposobna prepoznat kršitve in jih popraviti. Kajti, če tega zavedanja nimamo, smo nekako vsi lahko torej pod nekim tveganjem, da če, se, če država kdaj poseže v naše pravice, pravice, da tega ne bo sposobna prepoznat, kar nima mehanizmov ali nima take etike in da nima mehanizmov, kako tudi to popraviti. Tako da mislim, da vsi potrebujemo to tako izbrisanje kot ostalim se bi pomembno, da,
1: da se je na prireditvi, bom tako rekla, na odprtju spomenika pojavil nekdanji predsednik Republike Milan Kučan. Se mi je zdi, da je s tem dal neko potreditev oziroma, da je, da je na nek način sprejel tudi svojo politično odgovorno za tekratno destovanje, ki je bil, čeprav recimo kot ni nime ni vgovor ni govoril. Zanimiv se mi je zdaj vgovor ministrice za pravosodje, ki je obljubila, da se bo zauzela za ureditev, bom rekla, krivic. Pa me zanima zdaj, veliko izbrisenih je se daje o popravi krivic uredilo svoje statuse, kje so za največje, bom tako rekla, točko točke oziroma Pri katerih zadevah se zadeve še vedno stojijo in, recimo, ne morejo ljudje nadaljevati svojega življenja, tako kot so ga, seveda, živeli pred 30 leti? Kaj so tiste glavne zadeve, razen očkodnino?
0: Ja, po prvih prvi dveh odločbah, oziroma po prvi odločbi Ustavnega sodišča leta 1999, je bil sprejet zakon, ki je potem leta 2003 bil tudi popravljen, ker je tudi naslednja sodba Ustavnega sodišča ugotovila, da je bil neustrezen zakon iz 99. 1999. da ne grem preveč podrobnosti, ja. takrat se je pojavila. Um, Pravni, se je pojavil pravni temelj, po katerem si je um, skoraj polovica izbrisanih z leti lahko ponovno spostavila stano prebivališče. Um, številni pa ne in leta in zakaj 2010... Zakaj se nisem
1: mogli Bom neka, imeli prostora, kam bi se prijavili
0: stanovanja, hiše oziroma gre za materialne težave povezane s tem stani bivališčem oziroma... Uh, zdaj, zakonodaj je imela tudi svoje omejitve in ja. zato je bila potrebna nova zakonodaja, ki je tudi... Uh, imeli so me smo imeli poskuse, torej peljevanja tega ustavnega zakona, prišlo je do referenduma, skratka, to je to, to bil zelo tak ja. vroča politična tema. Ampak obetveveva,
1: no, če bi jutri referendum bim razpisana, ne? Kaš, kaj vi kaj menite? Kaj bi bil rezultat referenduma, če bi vprašali ali naj slovensko narod? Ali naj izbrisan in po 30 letih vrnemo krivice? Povejte mi, kaj si vi mislite o tem?
0: Ja, jaz mislim, da tako kot je stanje v srednjih šolah, ko le redko kdo sploh je že slišal za izbris, tudi v javnosti nekako to velja za neko rešeno vprašanje
1: ja, pa ni, ne? ljudje
0: niso seznanjeni. In ne, recimo po zakonu iz leta 2010 je samo zgol okoli 300 izbrisanih lahko spostavilo stalno prebivališče. Okoli 1800 je zaproslo, ampak je bil ta zakon tako kompliciran, tako nemogoče pogoje zahteval, dokazovanja, potem recimo za drugih pet let po izbrisu so morali dokazovati, da so se poskušali vračati v Slovenijo, tisti, ki niso v Sloveniji živeli in tako naprej, da se je tako majhno število lahko status pridobilo nazaj. In če gledamo, seveda glede na to, kaj je, da je, da izbris je danes prepoznan kot nezakonit, kot protiustaven, kot kršite človekovih pravic, sedaj absolutno menimo, da vsakdo, ki je bil izbrisan, bi moral imeti pravico, če to želi, če to potrebuje dobiti stalno pribivališč Nazaj. In to brez nekih dodatnih dokazovanj, ki so administrativno, kako drugače, uh, lahko oteškočena. Recimo, veliko dokumentacije, ki jo je zakonodaja prezahtevala, je bilo nemogoče dobiti od ljudi, če so bili rojeni v drugih republikah, v katerih je deljala vojna in tako naprej. Za 20 tako, da,
1: let dveveva, da so ogromno dokumentov, Hrvaška, Bosna, Srbija, da je zginilo v vojnih vihrah, in tako ali drugače, a ne? in da do teh stvari ljudje, spohmali ljudje, zelo težko pridejo. A
0: ne? Tako, ali niso imeli vis, niso mogli vstopiti Slovenijo, da bi si urajali statuse, tako da bi morali ta postopek, če bi bil iskren, če bi iskreno želel popraviti krivico in če bi iskreno želel uh, odpr, odpreti možnost ponovne vzpostavitve stalnega prebivališča, bi moral biti dovolj enostaven, da bi to vsakdo lahko naredil. Ne? Že takse, ki so se takrat morale plačati, so bile tudi lahko nedoseglibe, recimo. Ne? Uh, Mamo pa še vedno v Sloveniji... Ljudje, ki, niso, ki še vedno niso mogli vzpostaviti uh, stalnega prebivališča in ti ljudje so bili seveda obravnavani kot tujci, kdo je bil tudi po izbrisu v centrih za tujce, torej v postopkih za izgone iz države, ampak so nekako ostali tukaj, um, recimo tragičen Brez socialnih
1: pravic in brez vsega, ne? Tako.
0: Kar nekaj ljudi, ki jih poznamo, so bili po 26 let brez vsakašnega statusa, brez vsakašnjega do, osebnega dokumenta, nikoli v tem času niso mogli iz zdravniku. Poznamo tudi kakšne, ki sploh niso šli, kakšni recimo Zoran Tešanovič, je imel eno poškodbo noge, potem je ostal skoraj nepokreten. Zoran Tešanovič je gospod, ki je živel, ki je ostal brez domen praktično, živel je najprej v neki barakci med vrtovi v stegnah, potem je šel živeti v prikolico, samo par metrov stran in to je bilo zelo ranljivo, on je bil skoraj nepokreten, ne, pa vendar je bil v tej prikolici, mi ko smo bili pri njem, recimo, sploh ni ustal z njegove posle in tam je lani decembra zgorje v požaru prikolice, ker tako se je tragično končala njegova zgodba, Tako. Ne. On je bil v postopku za stalno prebivališče po 26 letih, je imel začasno prebivališče, mirovni inštitut ga je zastopal v vseh postopkih, in ta postopek recimo bi trajal na boljšem, oziroma v najboljšem, traja med 7-8 let, ne, in žal ga Zoran ni dočakal, čeprav smo potem ves nekatere izbrisane peljali preko postopka z uradom predsednika takrat je ta postopek sprožil in je bilo izdano mnenje da je v interesu države da se nekaterim posameznikom ostalno prebivališče uredi to je šlo za eno res majhno skupino ampak še vedno ljudje ki so še zdaj ostali brez statusa se recimo ne morejo opisati rojstni list otroka ne morejo urediti na primer družinskih razmer koninskih zadev, zadev socialnih zadev socialnih tako. Tako da gre za nemogoče situacije. Ne. Smo imeli tudi še nekoga, ki je recimo živel 30 let v prikolici na enem zemnišču. Ne. Ljudje, nekateri torej so v delovni dobi recimo lahko na mesto dela na črno, lahko, recimo bi lahko prispevali državi skozi davke, gre pa za kakšne tudi starejše osebe izbris je seveda, ne, za že vrsto let nazaj, za katere pa so, recimo, ko pridejo v bolnico, ne, ko bi rabili mogoče domsko skrb. so pa tako socialni delavci kot zdravstveno osebje dejansko v pravni slepi ulici, ker zakonodaja njihovega o, položaja dejansko ne omogoča urediti. Tako da gre za res malo o, število ljudi, za katere pa brez zakonske podlage enostavno o, ne moremo najti druge odrešite. Veliko
1: večina ljudi teh poznate, teh izbrisanih ljudi, velika večina se tudi odbrla na vašo nevladno organizacijo. Me zanima, kako vi gledate na te ljudi, če bi gledali tako malo procentualno Koliko pa vi mislite, da je bilo vmes med temi izbrisanimi špekulantov, če reči tako, ki so, eh, korekla računali na, na, na vrnite Jugoslavije ali pa na Jugoslavanske narodne armade, to so največje bomo ki jih največkrat slišimo z desne politične strani, da gre, gre pri 25 tisoč, 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 ljudi v večini primerov za neke politične zgodbe oziroma za špekulante politične, ki so računali, da se bodo zadeve politično v Sloveniji obrnile, pa se seveda niso.
0: Zpisani mi je bilo naprimer 5360 otrok,
1: Z ki so bili stari ali, ali eno
0: leto ali sedemnajst let. Ne? Ti otroci so uh, se vsi otrok... uredili statuse? Po vašem vedenju? Um, tako bom za izlo na natančno yeah. mislim da ne da se še najde kakšen ki ki je bil takrat zelo mlad in ki starši niso zmogli takrat poskrbeti se sprebiti skozi administrativne ovire uh, tako da bi rekla da ne čisto vsi uh, številni so pa seveda ostali izven Slovenije zato ker niko življenje normalno ni bilo možno uh, ampak tudi če jaz bi rekla da pa spekulacija ni bila kaznivo dejanje ne takrat in ne sedaj ne tako da <laughs> ne moremo seveda imeti teh podatkov kdo je na kaj računal kdo je lahko, recimo, se tudi bal, kako bo podedoval, naprimer, dom, kmetijo, če je bil človek rojen ali pa imel samo staršev v kakšni od drugih republik. Ja. Zanimivo, celo takrat Ampak...
1: so bila prepovedana dvojna državljanstva, če se spomnim, oziroma nisi smel imeti slovenskega in bosanskega, in oziroma hrvaškega ali pa pač makedonskega, čeprav so ljudi tam, ko ste rekli, prihajali si si kraj in so seveda imeli tam svoje rojstne hiše in dedičine, na katere so pač računali. In brez državljanstva, seveda, ti
0: zdaj ga tudi ne bi mogli kasneje podedovati, sabo odločitev ustavnega sodišča iz leta 1999 je dobesedno zapisalo, da nihče ni mogel predvideti, Da bi s tem, da bi se kdo odrekel, recimo, državljanstvo, ne, da, bi, da bi to lahko imelo rezultat v temu, da bo pa nekomu ugasnilo tudi stalno prebivališče. Torej, nihče ni mogel pričakovati, nekdo bi lahko, torej, bilo je popolnoma, jaz, če danes dobim službo v Bruslu ali pa yeah. na, Dunaju, med, na Dunaju, ali pa v Bruslu ali pa v Londonu, nihče ne bo silo, da spremem državljanstvo, ne. kajti na stalno prebivališče so vezane vse bistvene, vse življenske pravice, ne. torej do zdravstvenega zavarovanja, socialnega in tako naprej. Državljanstvo prinese samo še pravico, do udeležbe na nacionalnih volitvah, tudi na lokalnih ja. je možno stalnim prebivališčem in to, da se, da kandidiraš za določena mesta. Ne? Tako da za stalnim prebivališčem bi ljudje morali načeloma imeti vse pravice ohraniti, kot so jih imeli prej, torej minus ne, volitve. Ne, državljanstvo, gore ali dol, ne? s tem, da pa moramo vedeti, da so ljudje ostali brez državljanstva iz različnih razlogov. Lahko je, seveda je bilo čisto legitimno, Da se je določena skupina zavestno odločila, da ne bodo zaprosili za slovensko državljanstvo in da bodo ohranili svoje. Tako bi tukaj prejšnja. živeli. Drž seveda,
1: državljanstvo ni pogoj, da živiš tako, v Sloveniji.
0: Tako, ker stalno prebivališče bi pač nobena zakonodaja ja. ni dala, seveda, temelja za izbriz. izbris. Bila je skupina ljudi, ki so recimo dali vloge za državljanstvo, imamo recimo družino, ki je bila petčlanska, recimo en sin je dobu odgovor, najmladoleten starše in ostali otroci odgovor sploh niso dobili. Tako da različni recimo, so dali, niso dobili odgovora ali mogoče tudi kdo ni dobil državljanstva in skupina ljudi, ki so jih nekako se obli deležni teh primerov je ogromno, tako da gre temu zelo verjeti, je to nedvomno res, da so jih ljudi tudi odvračali, pa se ti govoriš slovensko ali pa pridete po novem letu, takrat ne božve. Ja. in so bili enostavno ti razlogi lahko zelo različni. Um, moram tudi povedati, da je da ljudje, ki so ostali brez državljanstva, so imeli tudi republiško dodeljeno neko drugo državljanstvo. Mislim, so bili republiško zavedeni, bom rekla, v neki kategoriji nečesa, kar je bilo v, pre, v obdobju Jugoslavije, <coughs> recimo republiško državljanstvo ter na pravilo, ki interno, ni za katerega nihče prav ni vedel, ja. In uh, ljudje niso bili seznanjeni, tako da imamo tudi primere, ko so bili, vem, Slovenci, um, po etnični pripadnosti, bom rekla, vse družine živele tukaj, ampak so bili zaradi mogoče nekega začasnega bivanja kdaj ali pa celo kdaj zaradi recimo deportacije med drugo svetovno vojno, nekje zavedeni v Srbiji. Poznamo primere slovenskih
1: družin v Sarajevu, ki Tako. so bili zbrisani slovenskega državljanstva, ker so živeli v Sarajevu. Ne?
0: Ja, ali ne, pa so celo tukaj so Slovenci, skozi gov ja. živeli, ne? pa ni, mogoče kdo ni bil sploh seznanjen, da je lahko kjerkoli zaveden. Svetka, um, Niso niti pomislili, da bi šli preverjati, ali mi morajo za državljanstvo zaprositi ali ne. Sledka, razlogi, zakaj je kdo ostal brez državljanstva, so različni, in nekateri so se res zavestno lahko odločili, da bodo zadržali, naprimer, hrvaško, srpsko, bosansko državljanstvo, ampak v nobenem primeru to ne bi smelo vplivati na to, na njihov nastanitev bivališča.
1: Izbrisani Slovenije pravijo, da je šlo za leta 92, torej za, za, za takratni ukaz za administrativno. Etnično očiščenje, če se tako izrazim, kaj ti uh, vodstvo takratne države je izbrisalo: bom tako rekla, prebivalce bivših republik uh, Jugoslavije, ki so živeli v Sloveniji, ni pa, če, če pogledava to izbrisalo tudi državljano, torej ni izbrisalo Nemcev, ki živijo tukaj, Francozov, Američanov, od njih niso zahtevali, bom tako rekla, obnovitev nekih uh, stalnih bivališč oziroma dovolen za v Sloveniji. Gre za neko diskrecijsko pravico, to pomeni, da so, bom tako rekla, kaj vi menite o tem. Je ja, tukaj za... država pravilno ravnalo oziroma gre za diskriminacijo in za pač administrativno čiščenje drugih etničnih skupin?
0: Ja, tukaj gre zagotovo za diskriminacijo in to so gotovila tudi sodišča, kajte kot, kot si rekla, so bili izbrisani samo ljudje, ki so imeli navezave ali so prihajali iz republik bivše Jugoslavije ali so bili tukaj Novenga rojeni. Nis, no,
1: Američana Novenga niso Tako,
0: ostali tujci, ki so bili tukaj ali je kdo preko kakšnih podjetij, z kakršnih koli razlogov, torej Nemci, Mađari, Američani, Španci, kdorkoli. Niso imeli ni Noveni težav. Niko status ostal nespremenjen in tem je ta diskriminatorna narava izbrisa, ne? kar ni šel, ni enako za vse, ki bi ostali brez državljanstva, ampak se je samo za ljudi iz bivše Jugoslavije. Je. Zadeve še niso,
1: še niso končane, sva rekla. Predsednica države Pirc Musareva je vladi posredovala zakonske spremembe, ki naj bi urejale status izbrisanih. Ne, to je, gre, za, gre za novo zadevo, če ste lahko nakratko na kaj konkretno oziroma predsednica predlaga, kako ne bi se ta status uredil?
0: Ja, zakon, ki ga je predsednica se poslala na vlado, smo pripravili tudi med izbrisanimi in mirovnim inštitutom in amnestijem, ki naš predlog uresničuje tisto, kar bi po našem mnenju vlada morala narediti že takoj, ko, ko je bila o izbrisu ne bom rekla obveščena, ker obveščena je bila ob samem izbrisu, ampak ko se je zahteva potem pojavila in sicer, da omogoči povrnitev statusa vsakomor, ki je bil izbrisan. Danes po 30 letih je seveda oseb, ki so se pripravljene ali ki bi se želele ali ki so tukaj in ta status potrebujejo, seveda še zelo malo. Vendar vseh teh poskusih, ki so recimo leta 10, primer so ljudje, ki so imeli otroke, ki so bili rojeni v tujini, Se ne bi mogli vrniti, ne? ker Aha. recimo Ali Beriša, ki je celo zmagal na Evropskem sodišču za človekove pravice, se bi lahko vrnil um samo z enim otrokom, ne, ki je bil rojen takrat, ko je uh, bil Ali v Sloveniji z ženo in poskušal urediti status, ostali pa ne. Uh, tako da vidimo, da so bili ti, uh, ti, ti zakoni v preteklosti narejeni v bistvu skoraj da svega v žepo, ker seveda izgonu je bilo res, uh, so bili številni tisoči in ljudje, ki so si morali nekako ko niso imeli možnosti se vrniti v Slovenijo, ki so si vzpostavili neko življenje in potem ni bilo omogočeno, da bi se pravzaprav vrnili, če sabo ne bi mogli prepeljati otrok. Tako da zdaj smo dali um, v bistvu predlog, da se tistim, ki imajo še vedno nerešene situacije, omenile sem kakšnih uh, zahtevnih pogojih, so ti, ki so v Sloveniji, da se jim uh, to, ta vrnitev stalnega prebivališča omogoči brez nekih dodatnih dokazovanj, kajti izbrisani so v bistvu bili samo zaradi um, v bistvu brez nekih upoštevanj niso imeli takrat nobenih dodatnih nekih okoliščin, ne vem, koli, tako da v bistvu tudi sedaj bi se moralo upoštevati samo to, ali so bili izbrisani ali ne, kaj te kakršnakoli dokazovanja so spet po tolikih letih lahko Um, zelo zahtevna. Se, smo že imeli primer, da se je čakalo recimo tri mesece na eno dokazilo o nekaznovanosti uh, iz Bosne in se je tam dobil odgovor, da so imeli človeka že razglašenega za mrtvega, naprimer. tako da vse te stvari bi danes lahko pomenile zelo velike administrativne ovire.
1: Velike človeške zgodbe se skrivajo za temi številkami, s katerimi novinari operiramo že leta. Hvala vam za ta pogovor. Upam, da se naslednjič, ko se bomo pogovarjali, znova izbrisali, da se bo pogovarjali v bolj pozitivnem duhu, v tem, da je država končno sprejela vso svojo politično odgovornost in da se je res zavezala, ne samo s figov, že bo, kot ste rekli, da bo popravila krivice, ki so bile storjene tem ljudem, ki konec koncev nič niso imeli s tem. Najlepša hvala, Nataša. Želim vam veliko sreče v vašem poslu. Očitno usluge, bom tako in pa storitve Amnesty Želim vam res veliko sreče in pa, rečem tako, čim manj dela. Hvala lepa. Hvala vam za pozornost, vidimo se ponovno v prihodnji teden, do takrat pa srečno in ostanite zdravi.